0: Bienvenidos a Promo Podcast, capítulo 72 del 15 de febrero de 2016. Muy buenas, mi nombre es Emílica y esto es Promo Podcast, un podcast sobre micrófonos, técnicas de grabación, publicación, edición, medición de audiencias, entrevistas a podcasters, en definitiva un podcast donde vamos a hablar de podcasting, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Fíjate la cosa que uno piensa que lo tiene todo controlado, hoy de hecho, aunque estaba programado la extra grabación, pero no iba a hacerla, eh, no había tenido tiempo de terminar el guión y encima tengo un poco inflamada la garganta. Con lo cual había pensado, bueno, pues mañana por la tarde tengo tiempo. Eh, tengo el doble de tiempo, por así decirlo. Mañana por la tarde tengo el tiempo de terminar el guión y tengo el tiempo de grabar. Y seguramente pues me tomo ahora cualquier cosa y se me baja un poco la, la hinchazón de la garganta. Pero sin embargo aquí estoy delante del micro, tragando un poco más de lo normal, porque es que de verdad que me molesta, porque... Mmm, Traigo hoy una noticia, que no sé si será primicia o no, pero desde luego es la noticia que había querido dar toda la vida. ¿no? Eh, vamos a resumir un, un momento, y es que mmm, si hoy no habéis subido un podcast nuevo a iTunes, eh, seguramente no os habéis dado cuenta de esto. Pero como yo tengo un amigo que sí lo ha hecho, pues sí, nos hemos dado cuenta. Resulta que mi, mi buen amigo, compañero del, del Gum Murcia y participante ocasional en Manzanas por Momentos, Tomás Husin... Ha sacado hoy su propio podcast, su propio podcast que se llama Punto de Control. Es un podcast que eh, hace con eh, su amigo arroba @paquendo con k, un podcast sobre videojuegos, cómics, fantasía y ciencia ficción. Bueno, pues eh, estaba todo el día, como podéis imaginar, muy nervioso, ¿no? Ya lo tenía en iBox e y estaba ahí peleándose para que Evox y Fizzpress se van bien, y decía, voy a cambiar esto, voy a cambiarlo otro digo, hombre, espérate, porque lo mismo en iTunes, y dice, no, si iTunes no lo subido todavía, porque le he, dado a, he intentado subirlo, pero me ha dicho que página no disponible, y he pensado yo, qué cosa más rara. La página de enviar podcast en iTunes la tienes ahí en la, en la aplicación, y es la misma que cuando mmm, Gelado subió comunicando, no ha cambiado prácticamente nada. Y resulta que, bueno, ahora hemos vuelto a hablar con él ahí en un chat con Mespanar con de, de la red de podcast por momentos y pues nos pone una captura y dice mirad, está así mi podcast ahora mismo. Digo, ¿cómo que está así tu podcast? ¿Qué estás diciendo, insensato? Y me pone una captura extrañísima. Una captura que yo no había visto nunca antes. Una captura de, de una, digamos, de, de algo que me suena por así decirlo, de algo que yo ya he manejado pero que no había manejado en el entorno de los podcasts. Y es una captura de lo que se conoce como iTunes Connect. iTunes Connect es el portal al que tú subes tus aplicaciones, si eres un programador, o en mi caso subes tus libros cuando escribes libros. Y eh, ahora también subes tus podcasts. Es decir, por fin tenemos iTunes Connect para podcast. Ese sitio donde tú haces login con tu eh, ID de Apple y tienes acceso a a todos los podcasts que ha subido por fin, lo tenemos aquí, parecía que nunca iba a llegar y ha llegado la cosa está todavía bastante inestable es decir eh, entras, te dice que no está disponible bueno, la, la dirección para entrar es eh, podcastsconnect.apple.com siendo connect con dos n's lo tenéis ahí en las notas del programa y ya os digo que está un poco inestable porque hace el login eh, aún con el login hecho y viendo tú arriba a la derecha tu nombre y todo eso te dice que, que necesites una cuenta de iTunes para entrar eh, mmm, pincha donde pone mis podcasts y ves que sí, que te, que te deja entrar a tus podcasts mm, mmm, le das a cerrar sesión y quieres volver a entrar otra vez y entonces te dice que no está disponible es decir, está es la cosa todavía un poco un poco inquieta ¿no? por así decirlo, supongo que se estará sentando, se estarán difundiendo las DNS o pues, no sé lo que estará pasando pero el caso es que cuando, cuando por fin consigues entrar directamente, pues ves eso. Arriba la barra clásica de iTunes Connect, que ya conocemos algunos, donde pone mis podcasts, que te lleva a la página de tu podcast y a la derecha tu nombre, en mi caso Emilio Molina y eh, ese menú tan solo te lleva a ver cuál es tu Apple ID y cerrar sesión directamente. Tienes eh, delante de ti un, un cuadro donde se ven todos tus... Bueno, un cuadro, una, una vista en, en grid donde ves las carátulas de todos tus podcasts y un botón para verlos también en modo de listado. Eh, puedes alternar uno u otro sin más historia porque lo que vas a ver de los podcasts es lo mismo. Vas a ver la carátula del podcast, el nombre, te dice que eres propietario. Ojo, porque aquí se abre la posibilidad de que seas algo distinto de propietario. No sé el qué, pero se abre. Y ve directamente todos tus podcasts. Yo en concreto veo los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 podcasts de... Eh, me falta uno. <risa> Pero bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. ¡Me falta un podcast! Y lo más terrible no es que me falte, es que no sé cuál me falta. Vamos a ver. Estos dos están, este está... El de cuatro ventanas... Ah, no, claro. No es que me falte, es que lo no es mío. El de Cuatro Ventanas lo subió a iTunes, seguramente... No, seguramente no, lo subió Mark Millian y por eso no lo tengo aquí. Pues tengo mis 11 podcasts que yo he subido a... de Milcar FM que he subido a iTunes y luego aparece aquí en Milcar Podcast, ¿os acordáis? El original y aparece como rechazado con un botoncito rojo, pero no tengo posibilidad de hacer nada con él, le hago clic y no pasa nada también tenía hasta hace tres segundos el de todo Pocket PC, que era un portal de Pocket, de que hablaba sobre Pocket PC aquellos dispositivos con Windows que tuvo su podcast durante un tiempo y que aunque yo no participaba en el podcast pero yo fui el encargado de darlo de alta en iTunes y aparecía aquí, ese podcast ya está eh, ponía error, es decir el feed está en activo, y lo he dado a eliminar y lo he eliminado, ya no lo veo aquí el caso es que bueno, eh, esto es un poco atropellado, todo esto, porque eh, literalmente no he tenido tiempo de prepararme el más mínimo guión. Es decir, todo esto lo estoy viendo casi en tiempo real junto con vosotros. Aquí tengo, insisto, todos estos podcasts míos. No parece que sigan ningún orden aquí en el listado, eh, ahora mismo realmente, porque después de dar su música, el siguiente sería Emil Daily y sin embargo no aparece. Si los pongo por, orden, por, por listado, tampoco tengo manera de ordenarlos. El último aparece Perspectiva, que es el último que he subido pero antes que perspectiva subí Swiss Spain y no está, bueno, no sé qué orden llevan, pero os pincho cualquiera de ellos y la información que me aparece es la misma. Me aparece el feed. El feed, el feed, que tanto hemos sufrido por, y si cambio de feed, ¿qué me puede pasar? ¿Qué va a ser de mí en este mundo? Bueno, pues aquí tengo el feed y lo puedo cambiar cuando me dé la gana. Eh, hay una indicación, una interrogante, y si paso por encima dice, especifica una URL de canal RSS. Los canales deben ajustarse a las especificaciones RSS 2.0 e incluir una ilustración de al menos 1400x1400 en formato JPG o PNG y con espacio de color RGB. Esto ya lo sabíamos. Luego me pone estado, me pone que está activo, y según me dice puede estar eh, preparando su envío enviado para su revisión, activo, rechazado, oculto o error de validación. Esas son las opciones. Última actualización, pone la última fecha en la que se ha subido o que se ha refrescado el feed. En este caso, es Emil Cardigli el que estoy mirando. Me dice que ha sido esta mañana, evidentemente. Como os he dicho, la URL del feed, feedpress.me barra Emil Y un dato muy interesante, y es URL duplicada. Antes de hablar de la URL du duplicada, quiero comentaros una cosa, y es que eh, hasta bueno hasta ahora, hasta hace tampoco mucho, teníamos una página web de soporte para podcast donde nosotros le podíamos pedir a iTunes que nos cambiara la, el, la URL del feed. ¿no? Esto fue una novedad también bastante importante, la publiqué en mi blog, en milcar.es, y hablé de ello eh, aquí en, en promo podcast... Eh, pero en aquel momento cuando explicaba cómo cambiar el feed, es decir, que tú le escribías, a, en, rellenabas aquel formulario y le decías a, a, a los chicos de iTunes que te cambiaran el feed, eh, se especificaba que eso no iba a cambiar el feed de tus suscriptores. Es decir, que iTunes no tenía el poder de aquellos que estuvieran suscritos a tus podcasts, aunque fuera de iTunes, hacer el cambio si ese cambio no viniera dentro del feed RSS. ¿vale? Es decir, tú les, eso solo valía, el cambio que hacías solo valía para nuevos suscriptores. Ahora tenemos aquí un, una, una nueva, eh, un nuevo dato de nuestro podcast que hasta ahora desconocíamos que es URL duplicada. Y nos dice lo siguiente. Un enlace permanente a la URL de tu canal RSS. Dice tanto en las podcasts como en iTunes, a los usuarios que estén suscritos a tu podcast a través de la URL duplicada, se les redigirá a la URL de tu canal RSS. Esto te permitirá cambiar la URL de tu canal RSS sin perder a los usuarios que estén suscritos a la URL, URL duplicada. Fantástico. ¿Esto qué significa? Que ahora sí van a cambiar los suscriptores con nosotros. Es decir, si yo ahora cambio eh, aquí el feed de alguno de mis podcasts, sí me aseguro que eh, todos los que ya se habían suscrito usando iTunes o la aplicación podcast van a cambiar conmigo. Lo que no tengo claro es esta URL duplicada desde cuándo está funcionando. Porque yo sí recuerdo perfectamente el, el formulario de, de soporte de, de iTunes en el cual se nos especificaba claramente que lo que... O sea, que sí, que ellos no se iban a cambiar el feed, pero que ese, ese cambio de feed solo, digamos, que era para los nuevos suscriptores, pero que los antiguos suscriptores, ellos no tenían forma de cambiarlos, ¿no? Entonces, en algún momento parece ser que han incorporado este concepto de URL duplicada, y los que estén suscritos a esta URL duplicada, pues sí, digamos, cambiarían con nosotros. Básicamente lo que es es una redirección, es decir, si tú haces clic... En esta ley duplicada, que es bastante fea, además, en, por ejemplo, en el caso de Bill Daily es pcr.apple.com barra ID y un número. Ese es el, realmente es el, el ID de, de podcast que ha tenido Bill Daily eh, siempre, ¿no? Pero lo que decía es que eh, si tú haces clic en eso, lo que lo, donde te vas es, es a, a mi feed, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues, en, en este sentido, uh, insisto, no sé esto desde cuándo está así. No sé desde cuándo eh, Apple ha decidido que sí, que sí nos va a dejar o que sí va a ofrecer ese, ese canal de suscripción y que de esa manera sí vamos a poder nosotros cuando cambiemos el feed a través de ellos eh, hacer que cambien todos los suscriptores con, con nosotros. Estoy buscando el artículo que escribí en, en mi blog, en emilcar.es, sobre, sobre estos cambios en, en podcast, porque me interesaría ver mucho ahora, en estos momentos, aquí en directo, el antiguo formulario, si es que existe, para ver qué es lo que comentan sobre eh, los cambios de, de, de feed. La dirección era support.itunespodcast.com, que te llevaba a un Zendesk, y aquí tenemos efectivamente... Eh, que seguimos teniendo lo mismo que teníamos. Hay un, un clic para pedir un, un, una petición, pero este clic, en vez de llevarnos a una serie de formularios, ahora nos lleva directamente a un email eh, pre-rellenado mmm, pre con algunos campos para cumplimentar como nombre, título, etcétera no Es decir, que esto en este sentido vemos que, que ha cambiado todo, que ya no tenemos eh, digamos esas posibilidades que teníamos antes de, eh, de directamente rellenar un formulario con lo que quisiéramos eh, con lo que quisiéramos sobre iTunes. Os recuerdo que lo que podíamos hacer, eh, o lo que habíamos visto que podíamos hacer, era hacer clic en, en una opción que ponía submit a request, enviar una petición, y eso nos llevaba a una serie de formularios, ¿no? eh, que entre los que podíamos es escoger siete tipos de acciones. Cambiar la URL del feed, reactivar el feed, pedir una página de proveedor... Eh, controlar una página de proveedor, eh, varias cosas, ¿no? Entonces esto ya ha desaparecido, insisto. Ahora, cuando estás ahí dándole a submit a request, lo que se te hable es inmediatamente un email, un email en tu aplicación por defecto de mail, donde tienes que poner estos datos y, y poner qué es lo que quieres hacer. Supongo que aquí es donde tenemos que todavía pedir, eh, por ejemplo, añadir podcast a nuestra página de proveedor o pedir una página de proveedor. Yo creo que eh, esta sección de, de podcast en iTunes Connect, que tan atropelladamente esta noche, por la emoción y los nervios os estoy detallando, estar por completar, porque no tiene sentido, por ejemplo, que ahora mismo todos estos podcasts que yo estoy viendo estén bajo mi control y que yo no pueda decir que en la, en la sección de iTunes de Emilcar FM se vea también eh, los podcasts que, por ejemplo, ahora mismo no he metido todavía, como son Swiss Spain y Perspectiva. Estos podcasts todavía no aparecen en... en si os metéis en emilcar.fm barra iTunes, esto va a abrir la página de iTunes de, de mi red y ahí vais a ver diez, mis 10 diez primeros podcasts. Faltan los últimos dos porque todavía no había enviado el email de, eh, para pedirlo, ¿no? Entonces, pues yo se supone que ahora tendría que tener aquí esta opción directamente, pero evidentemente esta fase de de iTunes Connect está por por completar por mejorar y por añadir eh, más posibilidades yo de momento lo que voy a hacer va a ser aprovechar ya que estamos con esto y escribir ese ese email para pedir que metan a Spain y Perspectiva también en la página web de proveedor de Milker FM y bueno pues prácticamente nada más ha sido un podcast un poco atropellado por los nervios del momento porque tenía prisa por contar esto quería ser el primero que, que uno que tiene su vanidad y ya os digo que ahora mismo pues tenemos digamos dos maneras de manejar nuestros podcasts en iTunes no podemos manejar poco insisto podemos manejar como habéis visto solo el feed solo podemos cambiar el feed pero ya es mucho quiero decir esto lo, lo estamos esto es lo que estamos pidiendo desde que yo empecé en el podcasting en 2000 uh, 5, 2006, desde 2006 desde 2006 que yo empecé en esto estamos pidiendo este, eh, que exista esto y ahora ya eh, por fin lo tenemos, podcastsconnect.apple.com con tu Apple ID y ahí vas a ver todos tus podcasts y vas a poder de momento únicamente eh, cambiarles el feed y bueno pues llegado el caso, eh, puedes ocultarlos de la iTunes sector, eso también lo puedes hacer o puedes eliminar directamente eh, el podcast si ya no te interesa que siga, que siga ahí vivo. Eh, insisto, tienen que venir más cosas y de momento las cosas que, mmm, que esperábamos o, o que mmm, antes podíamos hacer vía un formulario, entrando a support.itunespodcast.com, ahora ese submit a request ya no nos lleva un formulario, sino que nos lleva directamente a un email eh, que tendremos que rellenar algunos datos y escribir ahí a, a pelo que es lo que queremos qué es lo que queremos eh, hacer en mi caso pues por ejemplo pues podría ser incluir estos dos últimos podcasts en mi página de, de proveedor y nada más nada más realmente por hoy más que eh, agradecer a Tomás <ríe> y a su y a su podcast y a su podcast eh, punto de control que nos hayan propiciado este descubrimiento para aprovechar y para escucharle y darle la bienvenida al mundo del podcasting. Siempre lo recordaremos como el heraldo que nos trajo las, las buenas nuevas y, y aprovechad de entrar ahí a, 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 este, a esta web que nos ha facilitado iTunes ahora, insisto una vez más, podcastconnect.apple.com, haced login y veréis ahí vuestros podcasts y en fin, eh, ansioso ya de que... Toda eh, la interfaz, todas las posibilidades que tienes de manejar tu podcast en iTunes y que hasta ahora lo hacías por formulario y ahora vas por correo electrónico, ya se pueden hacer desde, desde ahí. Y nada más por hoy, un promo podcast eh, un poco atropellado, pero espero que compense con la, con la buena noticia, con la gran noticia que os he traído. Muchísimas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Tenéis toda la información y estos enlaces un poco confusos que he dado en emilcar.fm, donde también podréis conocer mis otros programas. En Twitter estamos como promo podcast y el correo electrónico es promo podcast.emilcar.fm. Un saludo a todos y no olvidéis recomendar el promo podcast porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting.